0: 欢迎大家来到一千零一自由课。我们今天请到了新的自由课小哈。然后我们在今天开始之前，我们请小哈跟我们做一个自我介绍。
1: Hello， 大家好，我是张小哈，目前是一名自由插画师、设计师，同时也是插画三维类的设计培训讲师。
0: <笑>我觉得小哈这个介绍特别简单，但是我有看了你一些资料，我觉得你工作经历还挺丰富的。然后你之前其实是个建筑师，然后你转行到了 UI 设计师，然后你现在是自由职业。其实我很好奇你中间的一个工作背景，然后从事自由职
1: 业的一个时长。我本科是在西安交通大学读的建筑学专业，毕业后在上海的一家建筑设计院工作，在建筑设计院工作半年后，我离开了建筑行业。离开后，我是转行到了互联网公司做 UI 设计师，在互联网公司。工作的这段时间，我利用业余时间创作过漫画，也做过几个民宿。在2018年年初，我开始做自由职业，到现在已经有接近五年的时间了。在做自由职业的阶段，大概可以分成两个阶段：第一个阶段是创作和出版社合作的个人绘本，叫做《创造力的形状》；第二个阶段是在专注插画三维类的付费课程，同时也会接一些设计类的客户项目。我因为我看到你的履历其实是本科，
0: 然后你出去去做交换，去国外，其实你都在学建筑这一块儿，而且你还去了设计院，其实你的背景还挺好的。我不知道你为什么会中途，就是改变了这个想法，
1: 就选择了转行。其实当时在毕业后，呃，我是在上海的一家建筑设计院工作，当时他的这个建筑大环境不是特别的好，呃，建筑师当时的处境是有点无奈的，因为。呃，我在做这个建筑设计的过程中，我发现其实是要平衡多方的利益的，比如说国家的规范制度，还有地产方的盈利，城市的周边关系，反而设计在其中占比的这个影响因素是比较小的。对于一个刚毕业的学生来说，我当时也不可能自己去做一个虚拟的建筑项目发布出去。说这个是我自己的一个建筑设计的作品，呃，我当时在学习建筑的时候，我当时也看过一些用户体验相关的书籍，也就是互联网产品的相关设计，有一定的了解。嗯，所以我就想到，如果是做自己的一个网站或者 APP 的话，那它其实是可以上线的，那它就可以成为我自己的一个个人项目。另外就是当时其实我男友跟我是大学同学，我们都是建筑学毕业的，然后他当时是。对这个程序方面比较感兴趣，所以他也是在看这个转行的方向。所以我们俩当时就合作了一个 A P P， 叫《建筑师之夜》。这个 A P P 是一个建筑类的答题游戏 A P P。然后他当时主要是做了这个 A P P 的程序的部分，我是做了设计的部分。我们合作完成了这个 A P P 之后，他上线之后就成为了我们的第一个作品。那做这个作品的过程中，也了解了很多。互联网设计的一些信息，当时就觉得做建筑的这个思维和做互联网产品的这个设计思维是比较相似的，所以我就觉得自己比较有信心可以转行到这一个领域。所以当时做这个建筑师职业 APP 是我有转行想法的一个契机，然后也是我和我男友离开这个行业之后的一个纪念。那你是很早就转行了？因为我
0: 其实前段时间有关注人物写的那篇，我估计你也看了。就是从状元云集到失意者联盟，就说到很多建筑学系的学生，其实这一行非常的难，然后大家都很在想转行，但是我觉得你就是其实转变的特别快，你估计有在六七年前就已经做了这个转行，但是可能我觉得到现在为止，建筑系的学生都是非常难的。我觉得你还是挺厉害的，就很有这个预见性。
1: 我觉得这个跟我的个人经历有关吧。就其实我在本科期间，我一直非常热爱我的专业。其实我还挺喜欢我的专业的，然后也没有后悔去学这个建筑系的专业。当时在大三的时候，我当时是获得了一个去意大利米兰理工大学交换的机会。去交换的时候，我当时上课的时候，有很多老师就是在欧洲的一些建筑设计事务所。工作，或者是他们自己开了一些建筑事务所。然后，欧洲其实是已经经历过了这个大修大建的一个过程的。当时就了解到，那些老师他们接到的项目，更多的是一些室内设计的改造，然后还有这种旧改的项目，就是旧建筑改造的项目。他们即便是接一个建筑类的项目的话，一般也就是几百平、上千平就已经很多了，而国内动辄就是上万平。这样的大型项目对于他们来说是非常非常少见的，所以呢，我觉得欧洲是已经经历了这个大修大建的一个过程，然后现在已经过渡到了一个建筑行业发展的一个平稳期。那么可能剩余的可以接到的一些项目，就更多的是一些精品的一些改造或者是室内设计了。他们想要接一些大型的项目，可能也就是在一些发展中的国家，比如说中国。或者是印度、巴西等等一些其他的国家去接一些更多的大型项目，所以我对这个建筑它未来的发展其实有一个预期在的。在建筑系毕业之后，其实因为它在前些年它的发展是比较好的，所以呃，毕业后大家一般都会选择对口的专业。那一般大家选择的方向总结下来，其实就是三个：第一个就是去建筑设计院。然后第二个的话就是去建筑事务所接一些比较精品的这种小型的项目，然后第三个方向的话就是去房地产公司。然后我个人的经历是这样的，就是我在大四的时候有去深圳的一个小型的建筑事务所实习，当时有实习过四个月，然后毕业后又是在上海的一个大型的国企的建筑设计院工作，所以我对事务所和设计院这两个方向我都是体验过的了。然后有很多同学是去了这个房地产公司，然后通过跟他们的聊天，我也了解到了这个地产行业是具体的工作情况是怎么样。这个毕业后的就业的几个方向，我应该是都有过比较深入的了解的。经过这几个了解和经历的话，我就已经很明确，我未来不会在这个行业再继续发展了。所以我当时转行的时候，我是非常明确的。哦，我觉得你好清醒啊
0: ！那其实你也只是工作了半年，但是你当时就已经想到转行。但是一般的大学生可能工作半年还是比较迷茫，或者可能大家都比较稀里糊涂。但是你已经很清醒的去判断了一些行业的一些优劣势吧。我觉得这一块好像你会特别的敏感。
1: 我刚才说的其实主要是针对于这个行业它发展的方向去做一个判断，但是其实我觉得一个行业其实它没有孰优孰劣，只有合不合适、喜不喜欢。然后我去判断的时候，我更多的是根据我个人的喜好和感受去做判断的，因为我觉得我自己的这个兴趣、还有我的优势、还有我的爱好，都是在于这个创意上，还有内容的创作，还有审美上。然后我其实当时觉得，在这个建筑行业并不能最大化的去发挥我的一些优势和爱好，更多的是从我的感受去出发的。其实我的本科的同学大部分都是没有转行的，然后很多同学他们在这个行业中也是不断的发展，也发展的很好，现在其实也过得挺不错的。所以我觉得并不能说是完全的以一个行业。他的这个兴盛，或者是逐渐恢复平和，然后来判断值不值得在这个行业待。那很多我的同学，他们在这个建筑行业待的，呃，自己也是觉得比较合适的
0: 。你觉得不合适的原因，还是说从你自己的出发的性格，或者是你想要从事的那些类型上面，和现在这个行业，你在这个行业里面，其实如果在上班的话，其实你找不到你想要做的那件事情的。
1: 其实我对上班这件事没有很排斥，就是我觉得上班也挺好的。我更多的还是出于上班的时候所做的事情去出发的，要找到自己的喜好，然后也能同时发挥自己的优势和特点。然后我自己的兴趣点和优势还是在于创意，还有审美。然后建筑的话，它更多的是去平衡多方的这个因素，比如说前面所说的一些政策呀、法规。然后去平衡多方的利益，所以我后面转向的方向更多的是更侧重于这个设计和创意这一方面。那其实我知道的
0: 学建筑其实都还挺辛苦的，特别是要读好几年。但是像你的履历背景，其实一直都是专注在建筑行业的。我不知道你有担心过，就你之前学习的这个静默成本吗？像如果转了行之后。
1: 我是从小就很喜欢画画，然后我高中的时候是理科生，所以我当时就结合了我自己的兴趣爱好，然后又结合了这个理科生去选择了建筑这个专业。其实我一直都非常喜欢我选择的这个专业，就是我从来都没后悔。在大学期间的话，嗯，你说的辛苦是一方面，但其实我觉得我选的这个专业是非常有趣的，因为这个课程的设置里面包含了很多很有趣的内容。就比如说我去学这个建筑史的话，就可以了解到一些人的历史。然后还有很多这种画画，还有设计方面的一些课程，就可以学习到艺术设计，包括一些城市规划也都特别有意思。所以在学习的过程中，就可以同时的提升审美还有逻辑。所以我就觉得这个专业是我很感兴趣的。在学习的过程中，其实并不是特别痛苦，可能大家会觉得要学很多的这个内容，然后可能这个大作业工作量非常的大，可能要更多的去。提升自己这个时间管理的能力，才能不熬夜。但其实我学下来的话，我觉得我的大学还是过得比较轻松和愉快的。这个行业的进迫成本的话，其实我在转行的时候没有考虑太多，就还是我前面所说的，首先就还是我比较喜欢我选的这个专业，所以我学这个专业我是比较享受的。所以选择这个专业的，在学习的这个阶段，我是。觉得不后悔，这个是一方面。第二方面就是，我在工作期间，其实在建筑行业，我算下来总共的工作时长并不是特别长。一个是在建筑事务所工作实习了四个月，然后一个是在建筑设计院工作，工作了半年，所以总共加起来也就不到一年的时间。然后我当时离开建筑行业的想法又特别坚定，所以我觉得没有太多的这个寂寞成本吧。
0: 所以我觉得你还是很果断的，就是觉得不合适的话，你就可能就工作了半年你就走掉了。我觉得这个还是很厉害的
1: ，跟自己的这个性格有关吧。就我可能更重注重自己的个人体验，然后自己快不快乐这一
0: 点。我有看那个张小哈的那个公众号，我觉得这个形象啊，我还挺喜欢的。就他很快乐，你知道吗？他整个人就很很有感染力。我知道你这个形象其实二零一五年就做了。可能是在工作的时候，是吗
1: ？对，其实这个形象就是在建筑设计院去做的
0: 。嗯，当时
1: 还是自学了一个插画，在
0: 边工作边学的。嗯，是的。然后我看到你期间还创作了一份你们学校的那个地图，哎，我觉得很有意思。你当时是怎么安排时间的呢？因为设计院应该也挺忙的，你怎么会想到，因、哎、为我要再去学一个插画，然后我再要去做一些创作？
1: 这个也是跟我的个人经历有关，因为我当时在大三的时候去意大利交流学习，然后当时因为是交换生，所以这个时间就比较自由，我就有很多的时间可以去各个城市、各个国家去旅行，所以我当时在欧洲是环游了很多个国家。然后在去旅行的过程中，我就发现当地设计的这个手绘地图都非常有意思，所以我当时每去一个城市都会收集一份当地的手绘地图。后来回国的时候，我行李箱里面最重的东西就是这些地图，
0: 是有多少张啊
1: ？因为是每去一个国家和城市都会收集一份，所以应该是有几十张吧，然后厚厚的、很重的一沓。我对插画的兴趣其实也就是源于当时的这个经历。源于当时去收集的这些地图，我就觉得特别有意思，所以我就一直特别想自己去创作一份地图。然后大四的时候，去深圳的建筑事务所实习的时候，我又买到了一份深圳的这个插画地图，那个地图给我留下了很深刻的印象。然后那个作者的话，我后来了解到，他原本是学城市规划的。然后后来也是自己做了独立的插画师，做了很多相关的文创产品。所以其实我们能发现，这个城市规划、建筑和插画是息息相关的。也是因为这两个经历，我当时在建筑设计院的时候，我就有考虑到要转行。那转行可能就要先去探索自己的兴趣，我就首先想到了我一直以来的这个兴趣，就是自己去做一份插画地图。所以确定这个目标之后，要开始自学了。当时确实也不认识这个插画行业的朋友，也没有培训班。就只能自己去学习，去学习一些软件
0: 。所以插画完全是自学，是吗
1: ？因为当时这个目标就比较明确，是在毕业后七月份开始在设计院工作，然后来年刚好是西交代，我们学校在四月份有一个校庆日，然后我当时就决定做完这个地图之后就可以回到学校，在校庆日可以摆摊售卖，就当成是一个自己的插画产品来产出。最终的目标确定之后，就要提前的去准备了。所以我当时基本上就是每天早上六点半就起床，就开始去自学这个软件，然后绘制地图，然后下班之后也一直在绘制。基本上除了上班之后的所有的这个早上和晚上的时间都用来绘制这个地图。然后因为是做的自己感兴趣的事，所以也是比较高效、比较愉快的。最后就在这个四月份之前把地图做完，然后印了出来，回学校去摆摊售卖了。我
0: 觉得这件事情可能就是你。
1: 继续做插
0: 画的一个开始
1: 。对，这个地图就是我的第一份的插画作品
0: 。那张小哈这个形象你是怎么想到的？怎么想到要做一个这样子的一个漫画？然后这些灵感是来自于哪儿？嗯，其实我
1: 做这个漫画的话，它的系列名字叫做《阿哈时刻》。那《阿哈时刻》它也是源于我的个人经历。嗯，就其实我的所有作品。我的个人创作的作品都是从我的个人经历和我的自我表达去出发的，然后那也是源于我这个大三去欧洲旅行的经历，因为当时旅行的时候基本上是自己去一个人探索这个城市，然后在探索的过程中就能发现很多有趣的一些景象或者设计，然后我就联想到了这个一个英文单词叫做 aha moment， 那 aha moment 它翻译过来是顿悟时刻。但是，其实我在旅行中遇到的一些很有趣的设计，这个时候的这个心情就是非常快乐的。然后，我觉得也可以被称为阿哈时刻。包括自己在做设计的时候，会去寻找一个最终的解决方案和设计思路。那最后得到这个设计思路，得到这个很好的解决方案的时候，那这一刻也可以被称为阿哈时刻。所以，我觉得阿哈时刻对于一个设计师来说是一个非常重要的一个时刻，应该是一个。有心有体验的时刻，所以我当时就想给这个公众号取名叫做“阿哈时刻”，然后公众号里的内容都是从自我表达去出发的，来去创作的。然后张小嗨这个形象，它其实是源于我自身的这么一个出发点，就是用一个形象来表达我自己，这样我就可以在公众号里面去进行自我表达。而且你
0: 很早就做了这个形象，我看你是一五年。我看你你也在更新这个张小寒的持续的这个漫画的形象。我不知道这七年来，就是你有想过去好好去运营这个 IP， 或者是有一个持续去打造的想法吗
1: ？其实我最早做这个公众号的话，还是出于自我表达，就没有太多的这个盈利方面的目的。因为当时是在这个互联网公司工作的业余时间去创作的，就通过它来进行自我的。思路的记录去进行自我表达，然后跟大家去分享我对设计的一些想法。然后在做公众号的期间，其实也会接到这一些项目，比如说合作的漫画类的项目，然后还有通过这个公众号来找到我去做一些插画设计类的合作项目。另外就是也有出版社来找到我合作绘本。然后我当时做自由职业的这个契机也是想要。对这个漫画去做一个梳理和总结，能够把这个漫画进行出版，所以当时不断的去更新的一个动力，一方面是来源于自我表达，一方面也是来源于想要去出版绘本，然后为出版绘本来积累内容。然后在做完这个绘本之后，其实我在持续运营的这个动力，其实已经被慢慢的分解掉了。因为我又去找到了其他的一些表达方式，比如说插画、纤维等一些其他的这个内容创作的表达方式。然后我也会把我的这个个人表达融入到其他的一些表现方式当中。所以，关于这个漫画未来到底该如何运营的话，我还在逐步的思考。因为如果未来再继续运营的话，我希望它能够跟我的目前所做的一些工作能够结合起来。同时，嗯、呃，我觉得还是能够带来收入的话。我会有更多的动力在不断的去更新，因为你刚刚
0: 也聊到了，其实你后面有了很多的创作的一个途径，或者是有一个别的表达方式。嗯，其实我还蛮想知道的，对你来说，你之前是建筑师，然后后来选择去 UI 设计，你还做过民宿改造，还做过付费课程。我觉得你有过很多跨行业的探索，但是，嗯，我不知道对你来说就是。去别的行业，或者是去,去另外一个领域去工作，这个过程中最困难的地方是在哪儿？因为我们大家去接触一个新的领域或者一个新的事物，大家其实心里还都挺怵的。我不知道你是怎么去克服的
1: ？也像你所说的，我前面探索的领域比较多，比如说有建筑行业，然后 UI 设计行业、民宿改造、漫画创作，然后插画设计类的这个项目，然后还有这个知识付费的课程等等。就是我们虽然看起来很多，但其实梳理下来的话，就还是围绕在两个层面吧。一方面是设计，还有插画类的这个服务的项目，然后一方面的话，就还是源于我自身的这个个人表达和这个内容的创作，包括这个漫画绘本，还有知识付费的课程，它其实都是我个人的一个表达和内容的创作。嗯，因为我做这一些项目和这一些。呃，领域的话，其实都是出于我的兴趣出发的，所以其实没有遇到过特别多的困难，因为我觉得这个还是跟我的建筑背景有关吧。因为我们在学习建筑的这这个过程中，一方面的话就是可以去去学习这个很科学的一个设计思维和设计方法。那后面我再去做其他领域，其实都是围绕着设计的。那我再去沿用同样的一个设计思维和方法，就可以把原有的这些知识和能力迁移过来。只是说每去一个新的领域，要去呃重新了解一下这个新的领域所需要用的软件，还有这个行业还有领域的一些常规的审美还有规范就可以了。你是学习能力特别强是吗？我觉得这个强不强还是跟这个个人兴趣有关。还是我所说的，就是我都是从我的个人兴趣和个人体验出发，然后我的这个兴趣特别强的话，目标就比较明确。目标明确的话，其实就是一步步的去制定计划，然后再一步步的实现这个计划，那就能达到这个目标。达到目标之后，其实就在这个新的领域有了作品。有了作品之后，其实就相当于是跨行到了一个新的领域了。
0: 所以你跟，我们刚刚提聊到的那些呃领域，其实都是你喜欢的，你有兴趣的。其其实你没有说我去专门去，我要开一个副业或者我要开拓一个技能我才去做，其实都是你
1: 跟着自己的兴趣或者爱好来走的。那你说的那个最难的这一点的话，总结下来，我觉得可能还是去确立一个目标。就比如说做民宿的时候的目标，就是去改造一个民宿。那在改造的这个过程中，自然而然的就会需要去学习很多技能。然后在实现这个目标的过程中，这个技能自然而然就掌握了。确立这个目标，这个目
0: 标是什么？去分解任务吗？嗯
1: ，这个目标就是往往去实现一个作品吧。就比如说民宿，最终的目标就是去把这个民宿上线，同时它能够运营，能够有顾客来预定这个民宿。做这个付费课程的话，目标就是这个课程上线，然后会有一些同学来去购买付费这个课程，然后同学上课的时候体验也会很好。然后去做这个漫画绘本的这个目标就是能让这个绘本出版，等等。所以这个目标往往就是去实现一个自己的作品，因为我对自己的定位其实是一个创作者，你就无论是哪个行业的话，其实最终这个作品是最重要的。那这个目标就是这个作品，我觉得你的思维都好
0: 直接哦。就是，呃，如果是抽这个付费课程，你也不会想，诶，谁会去来买这个课？然后这个课，呃，我我我要怎么去上？然后大家会不会接受？这个在行业里面会不会有声量？我跟你聊的过程中，其实你都没有提到这些困难，你反而说我要去把这个事儿给做了。我觉得这个很奇妙，就是
1: 你的思维都非常非常直给，而且简单明了。我觉得可能还是因为跟前期的这个积累有关吧。做这个课程其实它是一个水到渠成的事情。因为我在做自由职业之后，呃，除了做这个漫画绘本，我就根据自己的兴趣又去发展了这个插画和三维方面的这个技能。我积累了很多作品和客户。然后在这个阶段，我就在很多的一些设计平台，比如说追梦、Behance、站酷、小红书等等这些平台去发布我的个人的设计类的作品，还有插画类的作品。然后在发布的这个过程中，我就可以得到很多的正向的反馈。随着这个关注的人数越来越多，然后我在这些平台上也交到了很多喜欢插画和设计的朋友。然后很多的设计圈的同行就会加到我的微信。获得这个正反馈的一个过程，又能让我不断的去积累一些作品。积累了作品之后，就会有一些同行问我，呃，有没有想到开一个课？可能他们就会已经有。这个想法就问我能不能去授课了。然后积累这个作品的过程中，同时也有很多的平台来邀请我去合作这个课程。在做这个付费课程之前，其实前期的这个积累也是非常重要的。最后有一些同学来购买我这个课程，就是水到渠成的。包括做这个绘本的话，也是前期通过自己的兴趣去不断的自我表达和积累，那才能吸引到一些编辑来邀请我出版绘本。最后，这个绘本才能出版成功。所以我觉得，呃，虽然你前面说，就是我现在回忆起来，可能确实是没有太多的这个困难。那这个困难就，就是因为在前期我也付出了很多心血、很多努力和时间，做了很多积累，然后才会让后面的这个成果看起来是水到渠成的。而我前期去做的这个积累，就还是源于我自己的体验和兴趣，正是因为我喜欢，所以我愿意。花很多时间去，虽然前期可能并没有获得收入，但是去投入了很多精力，然后后面的这个去获得收入就是一个水到渠成的事情了。那你当时
0: 转行的时候，会对自己的职业有一个规划吗？或者是我想到我大概这几年要做什么，这几年要做什么？还是说你一路都是顺着自己的心意？你觉得时机到了，你就开始在做一些准备了？你
1: 是偏向于哪一种？呃，其实我自己是一个比较喜欢做规划和计划的人，但是，嗯、呃，你刚才问问题的时候，我回想了一下我当时的这个心境，我当时其实在转行的过程中，并没有去做一个未来几年的一个规划。我又想到了你上一个提到这个问题，就是最困难的一点在哪里？那其实我在不断的去发展我的这个职业过程中，其实我面临的最大的困难就是在我的第一次转行的这个经历中。就是从建筑转到互联网的这三个月里面，是我感觉到最痛苦的一段时期。当时是从这个大学刚毕业半年，然后就离开了自己呃以前以以为一直会在的这个行业，然后就决定转到一个新的行业。然后那三个月的话，其实是比较痛苦的。那这个过
0: 程中是怎么熬过来的吗？你靠什么撑过
1: 来的？在这个三个月的过程中，其实心态的调整是比较重要的。一开始就是先去确立了自己的这个目标，就是要转行到互联网的设计师的这个职业。然后当时就确实也没有什么培训班，然后也不认识这个行业的朋友，就还是自己去这个拉钩上去找很多这种招聘的这个信息，然后一条条的对着自己还有哪一些欠缺的需要去补足的去自学，然后再去。整理这个作品集，整理作品集之后，呃，就可以去面试了。然后在这个过程中就投了很多简历，但是也是因为自己的之前的这个背景还有经历的话，和互联网这个行业一开始不是特别对口，所以也会接到呃一些拒绝的这个。然后在拒绝的这个过程中，其实就是比较痛苦的了，因为就需要心态的调整。因为毕竟自己呃在这个建筑这个领域的话，一直是比较顺利的。然后在转行的这个过程中，其实是我的一个逆境的一个阶段吧。但是在这个过程中，我觉得对我来说是一个非常大的收获，因为当时的经历就是不断的去面试，在面试的过程中，很多面试官会给我提一些建议，或者给我提一些作品集的优化方向。然后我面试完之后，可能就会根据他们的建议再去调整自己这个投简历的一个预期和目标，再去调整优化自己的作品集。然后也去调整自己面试的时候的表现。那在这个过程中，就会发现很多事情不是说自己想象是怎么样，然后经历的时候就是什么样的。可能原本想象的就是去投简历、面试，然后就顺利的入职。那可能就是还是跟做一个互联网产品一样，是要去小步迭代优化，然后逐步去调整，然后通过不断的这个反馈进行优化，最终一步步的去达到这个目标的。所以这个阶段是心态的调整，对我来说是比较重要的。然后这个最痛苦的时期过了之后，后面再去经历一些跨领域的一些，呃，这个经历和学习的时候克服困难的一个经历，这个经历给了我自信，给了我底气。后面再去做一些跨行业的这个经历的时候，其实就是心态已经调整的很好了，就没有那么多困难了。然后你刚才问到的问题是规划什么的，所以总结下来，其实我没有规划很多年的这样的一个职业发展，就还是根据自己当下的一个喜好和体验，还有根据目前的一些积累来做出一个方向的判断吧
0: 。明白。而且我刚刚听到一个点，我觉得很有意思，就你刚刚说。嗯，你觉得就是转行的那几个月里，其实是最痛苦的前四个月，但是你就那个时间撑过来了，你会发现那个时期有很多经验，就是可以用到后面，就是你再去跨领域去做一些事情，或者那个调整，或者那个心态，你觉得都是可以用到的。我觉得这个点好像特别好，就是还是要一开始去经历一些比较困难的事情，如后期再做再做其他的事情的话，就会有经验。
1: 所以那一次转行的经历，对我来说最重要的是对自己心态的调整。
0: 我觉得你是有学到很多的，就是你包括刚刚你说的，要像互联网产品一样，不断的去迭代自己，而且还得扛住了，把那个压力给承受住。嗯，是的，我觉得你本身你的技能点也还挺多的，就为什么没有想过你再做一份主业，然后在其他的再做一个兼职当个副业就好了，而是直接可能你就去选了自由职业，而且还做了五年之久。
1: 嗯，其实当时做自由职业也是因为有一个契机，并不是说自己觉得上班不好，自己就很明确的想要去做自由职业。嗯，当时是因为，呃，一方面我在上班期间，我一直有去更新这个公众号“爱时刻”里的漫画内容，然后在这个阶段一直有很多的呃编辑来邀请我合作出版绘本，然后前面几次的这个邀请我都婉拒了，因为当时积累的漫画作品并不是很多。然后也没有成体系，所以关于呃出版绘本的这件事，虽然前期没有准备好，但是从那个时候就埋下了出版绘本的种子。所以在二零一八年年初的时候，又有出版社的编辑邀请我出版绘本。然后那个时候觉得我积累的漫画已经足够了，然后我就很想去实现这个之前埋下的这个种子的目标，这个是一方面。然后另外一方面的话，我当时的一个同事给我介绍了一个上海大悦城的合作项目。所以这两件事是我当时决定做自由职业的契机。在做自由职业期间，我当时的目标也没有很明确，就是未来一直要做自由职业。呃，一方面就还是做好手头的这个已经接的项目，还有去完成出版绘本的这个目标；一方面就是出于自我的这个个人兴趣，去提升插画和三维方面的这个视觉方面的技能，还有积累作品。后面做自由职业，我感觉就还是水到渠成的一件事吧。就通过前期的这个技能，还有作品的积累，慢慢的有越来越多的客户找到了我，跟我合作项目。然后通过在平台上的发布，也有很多平台邀请我去做插画类的这个讲师。在不断的积累的过程中，积累的这个作品，还有合作方，包括这个培训课程，慢慢的就越来越多，越来越稳定了。然后慢慢的就我已经逐渐适应了做自由职业的这个状态，呃，也就没有想去。回去上班的这个想法了，在做自由职业的前一年，可能我偶尔还会想到，呃，可能自己还要再回去找工作。但是在，应该是两到三年之后，自己就逐渐的已经明确了，呃，已经很适应做自由职业的这个状态了
0: 。就是你在做的这个过程中，业务开始越来越宽。就感觉我听下来是很多机会找到了你，但是你没有，反而没有去很仔细去规划一些职业，就是我要去多拓展一些领域什么的，反而很多是机会自己主动找上你的，然后你可能才构筑了，然后再去做其他的事情，是这样子吗
1: ？在合作项目上的话，其实我不是特别主动，我的想法是，我都做自由职业了，那除了赚钱之外的时间，我希望能够去发展我自己的个人兴趣。然后，在我自己感兴趣的领域去积累我自己满意的优质的作品，这样我才能对得起我这个能够自由支配的时间。所以在没有客户找到我的这个业余时间里面，呃，我更希望能够提升自己的技能，积累优质的作品
0: 。你的这些技能点的这些融合，完全都是因为呃顺水推舟，可能就是你一步一步的就这么走过来了，就他们很自然的就融合在一起了。
1: 我觉得分为几个步骤吧，然后第一个步骤其实就还是我前面所说的个人体验和个人兴趣。个人体验的话，就是让自己能够快乐，让自己能够进入到一个心流的状态，然后能够创作出很多作品，就能够让我很快乐。然后个人兴趣点的话，就是我自己感兴趣的，我就会投入更多的时间。我投入更多的时间，我就会把它做得很好。然后在我自己的这个个人作品中，我是比较有完美主义倾向的。就会，嗯、呃，希望能够把自己做的这个事情做得很好，然后做得很好之后，就到了第二个阶段。第二个阶段其实就是获得一个正反馈的一个过程。因为我自己对我自己做的这个作品我很满意，我就会发布到很多平台，比如说插画类的作品就发到一些设计的平台，然后漫画类的作品就发布到公众号，还有一些文字类的作品就发布到知乎。那获得正反馈之后。我就更有动力去继续创作这个优质作品了。同时，获得这个正反馈之后，也会有更多的曝光。获得曝光之后，就会有这个合作的一些客户，还有合作的平台，来通过这个平台来找到我。这样的话，我去合作的这些项目，其实也是从我的这个个人兴趣去出发的
0: 。而且，我觉得你的工作都，我觉得很有意思，就是你不会长期只做一件事情，而是你可以在几份的。工作里面休息或者间断一下，我觉得这个工作状态也挺好的，可以尝试不同类型的，比如上课啊，比如去画画，然后比如去，呃有去给别人的民宿去做设计，这些工种不断的跳横，就是会让人很放松
1: 。这个也还是要分两个方面来讲吧，可能一方面确实像你所说的，因为可能是跨领域的，所以要在不同的这个领域里面去跳转。然后也是我感兴趣的，所以，呃，大部分时间还是比较快乐的。然后，但是另外一方面来讲，可能从其他人的眼里，我做的都是我感兴趣的，然后又都很有意思。但其实我觉得，任何一个工作，它其实都是有正反面的吧。就即便现在我做的是我非常感兴趣的项目，但是也会遇到一些呃问题吧。就比如说，在为客户呃这个服务的过程中，可能客户不满意这个项目，那可能我就要出于服务客户的这个目标，嗯、呃，来不断的帮助他呃进行修改。在做这个插画课程的这个过程中，也要去自己去不断的提升技能，然后跟着这个时代的这个趋势的发展去积累作品、去备课。所以这其中的这个压力和辛苦也是很多的。所以我觉得。每一个工作可能就是从其他行业的人看起来，他可能是怎样的，但是真正在这个行业里面实际去做的人，肯定能够体会到其中的好和不好，其中的辛苦与收获。所以我觉得每一个职业真的是，呃，没有孰优孰劣。就即便是，呃，可能现在像你所说的那个人物那篇采访，觉得建筑这个行业现在可能不在这个黄金十年了。但是，仍然在建筑这个行业的人也有很多是发展的很好，然后也是获得了很多成就感与快乐的
0: 。我是觉得这个行业就是因为很难做吧，就感觉这条桥上面就是挤的人越来越多，但是大家的机会却没有那么多
1: 。嗯，我觉得这个可能是因为，如果一个行业它一直很平稳的话，大家就不会感受到一个落差。而大家能感受到落差，正是因为它在前十几年一直处于一个非常兴盛的一个状态，现在回归到了一个平稳的状态，反而大家感受到了落差。那其实很多行业在大学里面所读的这个专业和最后毕业所做的工作都不是完全对口的，而建筑它之前对口，就是因为它一直很兴盛。那现在有一些呃这个行业的人想要转行，或者是毕业的学生不选择建筑行业。他只是回复到了一个跟其他专业一样的一个常态，所以我觉得每个行业它都有这个周期性，还有它的兴衰，这个其实是很正常的。只是因为有前面的那一个黄金十年的一个对比，大家可能会感觉到可能会有点失落或者是怎样，但是其实我觉得都是一个很正常的一个周期性的现象吧。但我觉得小汉你还是蛮幸运的
0: ，因为你有。很明确的知道自己喜欢想要做什么，然后你又很快的去找了自己想要去做的事情，然后很快就去去了做了尝试。但我觉得很多大学生可能他面对自己的行业或者他面对自己的喜好，我觉得很多人他是不太清楚的，他可能一直要等到工作了几年以后。他才知道，也逐渐知道自己可能也不适合这个，但是这个行业可能他又没有前两年那么好就业了。我觉得很多的大学生他也会面临这种
1: 情况。嗯，确实，我觉得每个人的人生可能都不是一帆风顺的，所有的事情都是心想事成，然后在人生的各个经历可能都会遭遇这个逆境，然后只是说遭遇这个逆境的早晚而已。就即便是我很幸运，我找到了自己喜爱的这个方向，但是。可以看到，我前面也是不断的去努力，然后花费很多时间去折腾，然后一步步的才走到现在。然后在转行的过程中，也经历了这个逆境。即便是像你刚才所说的，大家会遭遇逆境，但是如果是换一个心态来去想的话，把这个逆境反而当成一个机会，然后未来的自己在回望这段经历的时候，就会发现这个经历对自己来说，它其实是一个很好的回忆。
0: 我觉得这个你说的特别好。我觉得是的，我觉得还是在心态的调整上面，而且我觉得困难，人生的困难都是早或晚，你到底是要早一点去品尝，还是说选择去忽略它，然后你在人生的后半段你才能感受得到。我觉得真的是很多问题都是早或晚的问题。刚刚也提到了，其实不管是哪一份工作，都会面临一些。一些问题嘛，就我觉得很多在自由职业上面，我们的一些采访对象他可能都会说到一个问题，就是孤独问题。我不知道你是怎么看的，因为你已经做了五年了嘛。然后你在做自由职业之前，你可能最关心的一些问题
1: ？嗯，我觉得其实孤独是人生的常态。呃、嗯，能找到去和孤独和平共处的方法，就是去适应孤独。所以我觉得孤独其实是没有必要克服的，因为无论是上班还是，呃，做自由职业还是怎样的一个人生状态，大部分时间人还是要去直面自己的内心，然后能够找到一个和自己能够很好的去相处的方式。所以我现在的状态就是去适应孤独，然后同时能够找到一些跟自己同频的、跟自己兴趣爱好相同的人，比如说我现在的。一个主要的一个工作就是去做这个线上的付费的直播课程。那在做这个直播课程的过程中，我就会遇到很多的学生。虽然和这些学生没有去面对面的交流，但是我们也会在群还有一些社交平台上去进行交流。通过这个直播课程的话，我也能认识到很多同频的喜欢设计和插画的朋友。另外一方面就是。做自由职业的过程中，还是要去通过一些网络的平台进行自我表达。比如说，我有了这个成功的商业案例或者是个人的系列作品之后，我也会把这些作品分享到社交平台、设计平台。在分享的过程中，一方面可能是去展示我的作品，去增大我作品的曝光量；那另另一方面的话，就是去获得这个同同行的反馈。同时，我的作品其实就是我的个人表达，我通过我的作品。和这个世界的大多数人去交流，那只要有交流有表达的话，这个孤独我觉得是可以去适应的。然后第三点的话，就是从生活上，我在线下我也会去找一些这种，比如说线下的舞蹈班。然后一方面就是能在自由职业的这个阶段去锻炼身体，然后另外一方面的话，也可以去见到一些线下的人。然后你前面还问到，在做自由职业之前最关心什么问题？嗯，其实这个问题的话，呃，我没有去想很多，因为前面我也提到，我做自由职业其实是因为有两个契机而达成的。然后我前面也没有去想到，我一定要不上班，一定要去做自由职业。所以我在做自由职业的这个期间，就是一个水到渠成、自然而然的过程。所以关于自由职业的这个问题的话，我其实没有。在工作的时候想太多的。那你现在的一些工作项目是来自于哪些渠道吗？我现在的工作项目主要分为下面这几个点吧。第一个点就主要还是商业类的插画和设计类的项目。这一部分的这个渠道的话，主要是来源于以前的一些同事、还有朋友，还有在公众号上认识的一些朋友介绍的一些项目，还有包括以前合作的一些客户又介绍的一些项目。另外一方面的话，就是我也提到我在很多的设计平台去发布我的作品，那这些渠道只要作品足够优秀，曝光率足够大的话，也可以吸引到很多的客户来进行合作。然后第二点的话，就是插画和设计类作品的授权，因为我也创作了很多个人的系列作品，这些作品在发布之后，然后也会有一些客户找到我，希望能够进行授权。而且这些作品如果是版权在我手里的话，就可以进行一个。多次的授权，然后第三个的话就是目前我在做的这个插画，还有 IP 三维类的付费课程。这个课程的话也是通过在平台上去发布作品来找到的合作。前面我提到这三点就是我主要的这个合作的项目。另外还有从兴趣出发的一个就是绘本的这个版税，虽然这一部分其实不是很多，但是它其实是基于个人兴趣爱好的一个项目。另外还有。我在知乎上还签约了一个机构，因为我之前一直有在知乎上用文字记录自己做一些项目时的这个复盘的经验的一个习惯，所以我是在知乎上一直用文字类的一个方式去记录自己的想法和感受，然后呃，目前也会接到少量的这个知乎上的文字类的广告项目。
0: 所以现在这个收入，你有算过？可能会比你之前做 UI 设计师的时候
1: 是会逐年在增长，是吗？其实做自由职业的时候，这个收入是自己可以去控制的。呃，因为我前面提到，我很多的这个收入来源是来源于插画和设计类的一个商业项目。那这个时间和接这个项目的这个想法，其实是我自己能够去调控的。比如说，我想要去获得更多的收入的话，我就可以用我更多的时间去接这个项目。那如果我是希望能够，呃，比如说接的项目已经足够了，然后剩余的时间就可以积累我的个人作品，或者是去继续提升我的一些知识和技能。那这个收入的话，如果我希望它能够逐年去上升的话，它可以去逐年上升。那如果我希望能够控制，但是有更多的时间来进行。自我的支配的话，我也去可以去调控。所以关于收入这一点的话，嗯，我觉得是找到自己比较满意，然后比较合适的一个状态就可以了。因为我觉得除了收入，然后自己的这个个人时间的支配对我来说是比较重要的。然后我也比较注重个人的体验。嗯
0: ，明白。那你本身的这些技能点还挺
1: 多的，你未来是有。想过去怎么去规划自己的职业吗？嗯，有想过，因为我前面几年的话，其实是一直是在探索的阶段，处于发散的一个阶段，就是通过自己的兴趣去找到几个圆的一个交界点吧。那么这个几个圆可能是有自己感兴趣的、自己擅长的，同时又能带来收入的工作。然后我对未来的想法，其实我是觉得，我现在这个阶段应该是要深耕和专注了。因为我现在越来越觉得人的精力是比较有限的，所以我现在呃选择的这个方向，包含包括了这个商商业的插画和设计类的项目，还有一方面就是线上的这个知识付费的课程，这两个方向是我比较感兴趣的。然后我也希望能够在这两个方向，呃深耕下去，能够做得更加专业。
0: 因为我觉得你也经历了很多，然后我觉得你对自己的生活还是工作，其实都是有一些自己的总结吧，或者复盘。我不知道，如果现在再让你面对一个朋友，他可能也正在经历转行的这个
1: 阵痛期，你会给到一些什么建议？我觉得有几点吧。呃，第一点就还是我前面所提到的，最困难的这个其实就是去下定决心，确立这个目标。那我们去。呃，想要实现这个目标的决心，是我们能否去成功转行的这个关键。就我们可以想象一下，如果有一位同学他想转行，但是他其实他的目标并不是很明确，他觉得我现在在现在的这个行业其实也不错，那转行的可能也不错，这两个方向如果都不错的话，那他转行就没有足够大的动力。所以，如果是真的很想要去转行的话，就还是要去明确想要转行的这个目标。目标越清晰的话，执行起来就越有方向。第二个就还是我前面所提到的心态的调整，这个是最重要的。因为在转行的过程中，失败其实是一件很正常的事情。但是只有经历了失败，才能够获得更多的反馈，去及时调整，为下次面试去积累经验。这样不断的循环往复，达成最终目标的概率才会大大的增加。所以，嗯，我给到的建议可能就一个是确定目标，第二个就是调整心态
0: 。我觉得你说的特别好，就是你觉得失败这件事情才是正常。我就觉得，就让大家先把期待先降低，然后可能心态才会真的好。就像我们在
1: 本科的时候学习建筑的时候，其实我们对自己未来的预期其实是很高的，因为当时接触到的都是一些，呃，建筑大师这样的一些作品，还有相关的信息。那么很多，呃，在这个行业的人可能多多少少都会有一种这种大师梦，然后在接触了这个行业之后，感受到的这个落差，可能就是因为跟自己的预期有一些不符，所以反而感受到了这一个落差吧。但是如果能够调整好一个心态，其实就会觉得自己的人生还是自己的这个体验是最重要的
0: 。我觉得我们聊下来，我觉得你可能说的最多的词儿就是体验了。我觉得，然后从你的一些讲话方式上面，我也能感觉到，你真的就是非常在意的自己的一些当下的一个感受，或者你更愿意去满足自己的这些感受，我觉得就挺好的
1: ，就是会非常让人活得很有很很自我觉得是几方面吧，一方面就是因为我对自己的定位是一个创作者，那作为一个创作者来说的话，其实。去发现自我、找到自我，并把自我表达出来是非常重要的。如果一个创作者没有自我的话，那该如何在这个作品中去自我表达呢？那他的作品就是没有灵魂的。所以呢，我对自己的这个体验是非常看重的。第二点就是，我觉得虽然我很注重自我的体验，但是当只有当我自己。呃，去注重我自己的个人体验，我自己过得很愉快之后，我才能把我的更多的能量去分享给更多的人，去影响我身边的人。比如说，呃，我做的是我感兴趣的，那么我每天的心情自然很愉快，然后我做的这些事情，我也能获得正反馈，我做的事情也会，呃，越来越有成就。那么我的家人看到我的这些成就和我的心态的话，他们也会受到我的影响，他们也会很开心。这个是在家人的层面上来说，然后另外一方面的话，就是从我的呃这个内容的表达和传播上来说，其实我前面做了很多的这个自我的表达，我都是没有去收费的，就是免费的把我的个人表达，比如说漫画还有这个作品去发布到网络上，那就会有很多的观众，这些观众他们从我的这个分享和表达，我相信也可以收获很多，因为我也能收到很多观众的反馈。他们觉得我的作品能够带给他们什么，而他们能够从我的作品中感受到我的能量的话，也正是因为我比较注重我的个人的体验和兴趣，我才能够把我的能量传递给更多的人。第三个的话，就是我现在所做的这个线上的付费的直播课程，在直播的课程中，除了讲这个插画相关的一些知识和技能之外，我也会讲很多我的关于这个行业的我的一些想法和我的个人经历。那、啊、通过我的个人经历和我在这个行业上的一些设计相关的这个想法，我也能够影响更多的我的学生，然后从而能够去帮助他们成长，让他们产出更多的作品。所以我觉得，呃，如果我没有去注重我的个人体验，我可能去委屈自己做一个自己并不喜欢的一个工作，然后去赚钱，然后我自己。没有获得很多成就，我也不快乐，那我可能就会有很多的这样的一些不开心的能量。那这种不开心的能量，即便他一时半会没有去表现出来，我可以去忍，但是可能在忍了多年后，他多多少少可能会去通过一些其他的途径去去爆发。就比如说我工作上不开心，那我可能就会在生活上去找一些方式，把这一些不开心的事情去。呃，传播出去。那如果我自己能够作为一个自洽的人，我注重我的个人的生命体验，我自己活的质量非常高的话，我也能够拥有更多的能量，同时会把这些能量传播给我身边的我的朋友、我的家人，还有很多可能网络上的我的学生、还有观众
0: 等等。我真的会觉得，就是相比较一些，嗯，我们想要去学习的一些方法论，但是。除去这些，我觉得可能最真的最重要的就是，还是要问问自己想要什么，或者是最喜欢什么样子的生活，以及当下很重要。这是我今天跟你聊感受最多的。你看小哈方不方便去说一下你的公众号，然后联系你的一些方式？我觉得如果有对你有兴趣的小伙伴的话，也可以能找到你。
1: 嗯、呃，我在一些设计平台上的昵称都叫做张小嗨，包括了比如说 d r i 追播、站酷、知乎、豆瓣，还有小红书等等。那么一些设计行业的朋友可以在设计平台上找到我，然后不是设计行业的朋友的话，你们也可以在豆瓣、知乎这样的一些平台找到我。然后微博叫做张小嗨的阿拉什克，公众号叫做阿拉什克。呃，在互联网这个平台还是比较容易找到我的。我的头像都是一个。很开心的这个代表阿哈时刻的这样的一个表情
0: 。那我们今天谢谢张小哈，谢谢你来到我们的一千零一次游客。我觉得今天收获很多，谢谢谢谢、嗯。
1: 也感谢你，<笑>感
0: 谢你们的邀请。的，谢谢。